0: C'est le moment, revient sur ces séquences de séries qui nous ont marqués. Une mort brutale, des adieux déchirants ou un simple dialogue. Des séquences dont on se rappellera toujours. On pourrait les raconter encore et encore avec la même émotion. Vous vous souvenez C'est le moment où. If the Bien choisir sa bande son est important. La musique, ce n'est pas souvent ce que l'on retient spécialement avec les séries. Mark Snow a bien imprimé son identité sur X-Files ou Millennium et plus récemment, Ramin Jawadi sur Westworld et Game of Thrones. Mais ce n'est pas un sujet qui est souvent traité et encore moins connue du grand public. Des musiques de générique, tout le monde est capable d'en siffler, mais connaître leurs auteurs, hmm, c'est déjà un peu plus compliqué. Mike Post, Michael Giacchino, Bear McCrary, voilà des noms qui ne feront vibrer que les séries -fils les plus mélomanes. Mais un générique, à force de l'entendre, forcément ça rentre dans la tête, voire dans l'inconscient collectif, quand l'œuvre devient hyper populaire. En revanche, la musique d'un épisode particulier ou même un thème récurrent, ce n'est plus la même chose. Si je vous dis Close Your Eyes de Christopher Beck dans Buffy, ça pourra sonner vague. Sauf si vous connaissez parfaitement la tracklist du premier OST consacré à la série. Mais si vous entendez... Voilà, maintenant vous remettez à l'opposé, il y a aussi la possibilité de placer des chansons, et dans certains cas, ça devient aussi mémorable que pour n'importe quelle composition originale. C'est tout un art de sélectionner le bon titre, au bon moment, et voir l'alchimie opérer. On a probablement été nombreux à chazamer un passage d'une série pour savoir qui en était l'interprète. Certaines séries se sont même montrées particulièrement habiles dans le domaine. Grey's Anatomy est l'une des meilleures élèves, et dernièrement, Yellow Jackets s'est aussi illustré avec une bande-son des années 90 redoutable d'efficacité. Difficile de ne pas citer Running Up That Hill de Kate Bush ou Master of Puppets de Metallica dans Stranger Things, Goo Goo Mug de The Cramps dans Mercredi ou The Night We've Met de Lord Huron dans 13 Reasons Why. Et parce que cet épisode n'est pas sponsorisé par Netflix, on mentionnera le Don't Stop Believing de Journey pour les fans des Sopranos ou de Glee ou des deux. Une séquence avec la bonne chanson. Ça peut être un mariage qui fonctionne et élève littéralement la séquence. Comme ce moment dans Skins, une série qui s'est distinguée avec une bande-son incroyable où l'on pouvait entendre du Adele, du Alan Stevenson et même du Jan Tiersten. C'est le moment où l'on écoute de la musique. Mmh, mmh, mmh. Saison 2 épisode 3 Chaque épisode de Skins est centré sur un personnage. Dans celui-ci, c'est Sid qui est à l'honneur, probablement le meilleur personnage de la première génération avec Casey. Sid, c'est l'ado au bonnet, oui bien avant Jughead de Riverdale. Un garçon un peu timide, très peu sûr de lui, et vivant beaucoup trop dans l'ombre pas toujours très saine de son meilleur ami Tony. La dynamique sera un peu différente en seconde saison, mais ce n'est pas pour autant qu'il sera épargné. Par exemple, un peu plus tôt dans l'épisode, il découvre son père dans le petit salon, assis dans son fauteuil. Une cigarette consumée dans une main, un verre de whisky dans l'autre reposant sur la coudoir, ses yeux sont grands ouverts et son visage affiche une sorte de grimace morbide. Les traumatisés de l'épisode The Body dans Buffy auront tout de suite compris, il est mort. La scène a quelque chose d'un peu brut, silencieuse au sens sans musique, ce qui va contraster avec la suite et l'objet de ce moment. Sid est dans le club local accompagné de Tony, personne n'est au courant pour son père. On annonce le prochain groupe à jouer live, Crystal Castle. Débute le titre, Alice Practice. Sid s'avance vers la scène, la foule se resserre et Tony le perd de vue. Il faut rappeler que depuis son accident en fin de saison 1, Tony a perdu des facultés cognitives, son autonomie a baissé et il est donc devenu plus dépendant des autres. Il cherche Sid et le remarque devant la scène. On revient sur l'adolescent au bonnet, il a les yeux fermés et semble recevoir la musique comme on prendrait une vague. Rien ne nous indique sur ce qui se passe dans sa tête à ce moment, son visage est inexpressif et le son légèrement distordu comme entendu de loin. Mais la musique a cette capacité à nous transporter pour peu qu'on accepte de s'y abandonner. Et Sid semble complètement capitulé. Il y a ce plan magnifique où on voit les deux garçons immobiles dans la foule qui s'agitent, ce contraste parvient à les isoler du monde tout en tissant un fil qui les unit, suit un dialogue que l'on n'entendra pas mais dont on peut deviner la nature. Sid plonge dans les bras de Tony et pleure les premières larmes depuis sa tragique découverte. Ça tient à un peu de choses d'être envahi par l'émotion. Prenez une séquence sans dialogue audible, mais parfaitement compréhensible, et laissez la douleur pure s'exprimer. Cette distance laissée aux personnages apporte un peu de pudeur pour Sid. Être auprès d'eux aurait été indécent, il fallait les laisser entre eux. Ils ont beau être entourés d'une foule qui danse, c'était leur moment. On trouve quelque chose de similaire dans l'épisode The Body où l'on assiste de loin à Buffy qui doit annoncer à Dawn la mort de… vous savez qui. Mais il y a un autre élément qui rend toute cette séquence mémorable, le choix de la musique. L'électropunk lo-fi du duo Crystal Castle, cette violence à la fois organique et électronique, le chant déchiré d'Alice Glass, c'est une catharsis autant pour le personnage que pour le spectateur. Dans les conditions du live, la musique ne s'écoute pas, elle se vit, elle nous emporte. On pourrait citer une partie de la Litanie de la peur dans Dune pour décrire cette sensation. « Je lui permettrai de passer sur moi, au travers de moi. Et lorsqu'elle sera passée, je tournerai mon œil intérieur sur son chemin. Et là où elle sera passée, il n'y aura plus rien, rien que moi. » La musique est peut-être l'art qui transmet le plus facilement des émotions. C'est une relation directe entre elle et l'auditeur. Elle n'a pas besoin d'histoire, de métaphore ou de symboles pour engager une réponse. C'est une page presque vierge sur laquelle on plaque notre interprétation, nos sensations, nos réactions. C'est-à-dire qu'on ne réagira pas de la même façon sur une musique. Certains pourront trouver Alex Practice purement dansant et voudront y trouver une sorte d'exutoire par le mouvement, d'autres entendront la douleur et la rage dans la voix saturée d'Alice. Parce que ce titre est à la fois minimaliste, très « do it yourself » avec deux bouts de ficelle, mais porté par une chanteuse qui la transcende. Musicalement c'est basique, un peu agressif et binaire, c'est la voix qui fait tout. La souffrance, la colère, le désespoir, c'est elle qui transmet toutes ces émotions. Cette chanson, c'est littéralement l'expression de ce que ressent Sid à ce moment. On pouvait difficilement trouver mieux. Elle a cette rage un peu primaire qui correspond bien à l'adolescence. Skin s'est souvent montré inspiré dans le choix des titres associés à une séquence. On pourrait aisément en citer d'autres. Par exemple, ah ben non, ça pourrait être l'objet d'un futur épisode. Donc on dira seulement que le Home Glory de Adele fut bien douloureux également. Choisir une bonne chanson pour la bonne séquence n'est pas un exercice simple. Par exemple, coller un morceau de tire-larme sur une séquence émotion, bon, c'est un peu facile, il y a des chances que ça fonctionne, mais pas de quoi se relever la nuit, et encore moins de figurer dans ce podcast. En revanche, sur le papier, Alice Practice n'est pas le titre le plus évident dans un tel contexte. On imagine un peu la discussion dans la salle d'écriture. Pour la séquence où aussi annonce à Tony la mort de son père, on prévoit quoi comme morceau Alice Practice. De l'électro un peu vénère, c'est bien. Hum, t'es sûr Ouais ouais, bah, tu verras. Et on a vu, et on se l'est prise en pleine poire. Elle n'est pas purement illustratrice, elle a un vrai impact sur la scène et son ressenti. C'est une pure catharsis, on est littéralement placé dans les baskets de Cid, vivant un trop plein d'émotions, allant de la colère au désespoir, tout en possédant cette énergie qui force l'abandon et la rage. On ne sort pas indemne d'une telle séquence, et d'une telle chanson. C'est le moment où la musique commence, et on laisse aller nos émotions.